0: Alter, was geht? Der Podcast, in dem dich Elmar Stracke durch die Geschichte und Gegenwart des Alters führt und dich mit Anekdoten und Funfacts ausstattet, damit du bei der nächsten Party ganz sicher nicht alt aussiehst. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Alter, was geht? In der nicht wie beim letzten Mal Kaiser oder andere mehr oder weniger ferne historische Persönlichkeiten und Begebenheiten im Zentrum stehen, sondern wir selbst. Jeder und jede von uns. Es geht um eine ganz prinzipielle Frage. Wer bin ich? Wer sind wir? Denn ein wichtiger Aspekt unserer Persönlichkeit ist das Alter. Oder sollte ich eher sagen, mehrere Aspekte? Wie alt sind wir und wie viele Alter haben wir? Wenn wir an alte Menschen denken, haben wir ein gewisses Bild mit bestimmten körperlichen Erscheinungen, zum Beispiel grauen Haaren im Kopf. Aber neben diesem biologischen Alter gibt es auch noch andere, in großen Teilen voneinander unabhängige Dimensionen des Alters. In dieser Folge geht es um zwei Formen, die so selbstverständlich sind, dass wir wenig darüber nachdenken. Erstens das chronologische oder kalendarische Alter, welches aus guten Gründen, aber teils mit schlechten Folgen unsere Gesellschaft in besonderer Weise strukturiert. Im zweiten Teil geht es um das existenzielle Alter. Obwohl es vielleicht die persönlichste Form des Alters ist, machen wir uns sehr selten Gedanken darüber. Doch genau dazu möchte ich euch heute einladen. Dass die Frage der Dimensionen des Alters nicht nur eine philosophische ist, sondern auch Konsequenzen in der echten Welt hat, sehen wir im Funfact-Teil. Dabei geht es um einen hochinteressanten Gerichtsprozess aus den Niederlanden im Jahre 2018. In dessen Zentrum stand die Frage, wie alt sind wir? So alt, wie wir uns fühlen? Oder so alt, wie es im Kalender steht? Ist das Alter eine objektive Tatsache oder nur eine soziale Konvention? Bevor wir in den Inhalt dieser Folge starten, möchte ich allerdings noch drei Kleinigkeiten loswerden. Erstens meinen herzlichen Dank, denn laut der nicht ganz zuverlässigen Statistik der Plattform, über welche ich diesen Podcast betreibe, podcaster.de, habe ich bereits 1000 Zuhörerinnen und Zuhörer gehabt. Egal, ob die Zahl akkurat ist oder nicht, ich freue mich sehr und bedanke mich bei euch allen ganz herzlich. Zweitens ist damit ein Hinweis verbunden. Denn allein der Betrieb dieses Podcasts, beispielsweise auf der besagten Plattform, produziert gewisse regelmäßige und unregelmäßige Kosten. Ganz abgesehen vom nicht geringen Zeitaufwand, der aber auch viel Spaß macht. Sollte der Podcast euch also wirklich gut gefallen und ihr Interesse haben, meine Arbeit zu unterstützen, könnt ihr das jetzt über PayPal an infoalter was gehtde machen oder über die Plattform patreon.com, wo ihr eine Art Abo abschließen könnt. Also ihr zahlt immer dann, wenn ich eine neue Folge liefere. Und zwar auch nur so viel, wie ihr wollt. Details zu all dem findet ihr in der Folgenbeschreibung, sprich den Shownotes. Drittens, Alter, was geht, gibt es jetzt auch auf YouTube. Für diejenigen, die lieber YouTube nutzen, zum Beispiel, weil sie sich auf den anderen Plattformen nicht anmelden wollen, oder man das einfacher und diskreter auf der Arbeit im Hintergrund laufen lassen kann. Damit Ende der Durchsagen und viel Spaß beim Zuhören. Alter, wie geht's weiter? Wie alt bist du eigentlich? Wie findet ihr die Frage? Darf man sie stellen? Unter Freunden, Bekannten, am Arbeitsplatz, beim ersten Date, im Bewerbungsgespräch? Es ist eine sehr geläufige, häufig aber auch etwas unangenehme Frage. Im Kindesalter sehr häufig gefragt, im Erwachsenenalter wird sie irgendwann durch Wie alt sind sie eigentlich ersetzt und auch eine ganze Ecke seltener. In ihr schwingt ganz viel mit, weil sie mit ganz vielen Erwartungen verbunden ist. Und mit Erwartungen über die Erwartungen der anderen. Wenn mein Alter nämlich offensichtlich wäre, warum würde die Person dann fragen? Hält sie mich für jünger oder älter? Verhalte ich mich etwa unreif oder überreif? Sehe ich jünger aus, als mein sozialer Status vermuten lässt? Sehe ich älter aus, als es für Menschen meines Jahrgangs üblich wäre? Spreche ich auf eine Weise, die für meine Generation unüblich ist? Das Problem liegt darin, dass die verschiedenen Dimensionen des Alters nicht zusammenpassen. Und wenn das passiert, und das passiert relativ häufig, dann versuchen wir uns irgendeinen Reim darauf zu machen. Welche Dimensionen das so sind, schauen wir uns jetzt einmal an und reden etwas genauer über eine, die uns tagtäglich begegnet und die sicherlich unter all den Arten des Alters in vielerlei Hinsicht herausragt. Das chronologische oder kalendarische Alter. Welche und wie viele Formen des Alters gibt es? Rudolf Rüberg unterscheidet immerhin ganze zwölf Stück. Darunter das rechtliche Alter, das soziale Alter, das ethische, das personale, das religiöse und so weiter. Das scheint mir, ehrlich gesagt, etwas kleinteilig. Und ich teile die Kritik an der zeitgenössischen Philosophie, dass Fortschritt häufig darin gesehen wird, die x-te Nachkommastelle eines Problems auf kreative und interessante Weise neu zu definieren. Anstatt das große Ganze im Blick zu haben. Deswegen gehen wir hier mal einen Schritt zurück, denn meiner Meinung nach lassen sich die meisten Formen des Alters und des Alterns von drei voneinander weitestgehend unabhängigen Formen ableiten. Dem biologischen, dem kalendarischen oder auch chronologischen genannt und dem existenziellen. Die offensichtlichste Form des Alters ist nicht das kalendarische, chronologische Alter, sondern das biologische, im Sinne von das Sichtbarste, welches sich in körperlichen Erscheinungen äußert. Dazu gehört klassischerweise so etwas wie das Wachstum in der Jugendphase oder das graue Haar im Alter. Was genau beim biologischen Alterungsprozess passiert und warum es passiert, ist umstritten, auch wenn es einige plausible Theorien gibt, um die es aber auch heute nicht gehen soll. Auf das biologische Alter haben wir höchstwahrscheinlich einen gewissen Einfluss. Sei es über unsere Lebensführung oder die Lebensumstände. Allerdings ist er wahrscheinlich auch nicht so groß, wie uns die Anti-Aging-Literatur verkaufen möchte. Die zweite, überhaupt nicht offensichtliche, im Sinne von sichtbaren, aber sehr geläufige Form des Alterns und Alters ist das kalendarische, das chronologische Alter. Und das erwischt uns alle, ob wir es wollen oder nicht. Es mag sein, dass wir die biologische Alterung irgendwie bremsen können. Aber im kalendarischen oder chronologischen, da gibt es kein Erbarm. Denn das chronologische Alter ist die gemessene, voranschreitende physikalische Zeit, ein klar bestimmbares Faktum. Der Kalender wiederum hilft uns, anders als Uhren, diese Zeit linear zu organisieren. Während sich Uhrzeiten jeden Tag wiederholen, gibt es jeden Kalendertag nur einmal. Die chronologische Zeit, aus der sich das chronologische oder kalendarische Alter herleitet, ist ein Referenzpunkt, auf den wir uns alle einigen können. Sie hängt nicht von unseren Wertvorstellungen oder unserer Perspektive ab und auch nicht von unserem individuellen Zeitempfinden. Es mag sein, dass wir die biologische Alterung bremsen können, aber beim kalendarischen oder chronologischen, da gibt es kein Erbarmen. Diese Uhr tickt unaufhaltsam. Und zwar für alle. Und zwar gleich schnell. Und zwar in die gleiche Richtung. Demokratischer oder egalitärer geht es gar nicht. Das ist es, was das kalendarische Alter so einzigartig macht und warum wir dieses Merkmal so häufig nutzen, um unsere Gesellschaft zu organisieren. Wir streiten uns darüber, ob jemand gut oder schlecht ist, ob jemand sportlich oder unsportlich ist, reif, unreif. Aber über das kalendarische, das chronologische Alter einer Person kann es eigentlich keinen Streit geben. Abgesehen vielleicht vom Alkoholkauf mit 15 an der Supermarktkasse. Aber dieser Streit bezieht sich auf die verfügbare Datenlage. Also die etwas unseriös wirkende und mit Filzstift übermalte Knacksklubkarte oder Schülerausweis. Nicht auf das kalendarische Alter an sich, was ein objektives Faktum ist. Sobald wir das Geburtsdatum einer Person anerkennen, ist auch das kalendarische Alter klar. Allerdings hat auch die chronologische Zeit und das chronologische Alter eine gewissermaßen relative Komponente. Denn unser persönliches Zeitempfinden ist erfahrungsgemäß nicht immer ganz deckungsgleich mit dem auf der Uhr oder dem Kalenderblatt. Als Individuen können wir diese universelle Zeit leider nicht ungefiltert verarbeiten weswegen wir neumodische Apparate wie Uhren benötigen. Selbst wenn wir aber ein akkurates und stabiles Zeitempfinden hätten, wäre es immer noch relativ zu uns selbst, zumindest zu uns selbst als Menschen. So könnten wir uns durchaus mit einer Spitzmaus oder einer Fliege darauf einigen, wie lange eine Sekunde dauert und mit ihnen gemeinsam physikalische Berechnungen durchführen. Diese objektive Dauer würden wir aber als Spitzmaus, Fliege oder Mensch anders wahrnehmen. Für Spitzmaus und Fliege wäre diese eine Sekunde viel länger. Erinnert ihr euch an die Folge zum Alter der Tiere? Die übliche Lebenszeit scheint mit dem Herzschlag zusammenzuhängen. Und das Gleiche gilt für die Zeitwahrnehmung. Der deutsch-baltische Naturforscher Karl Ernst von Beer spekulierte im 19. Jahrhundert, dass die Dauer einer Sekunde dem menschlichen Puls nachempfunden sei. Eine Studie an der LMU München 2011 zeigt zumindest, dass unser Zeitempfinden umso genauer wird, je mehr wir uns am eigenen Herzschlag orientieren. In der Tat hängt die Zeitwahrnehmung von der kleinsten notwendigen Zeitspanne ab, die wir brauchen, um etwas wahrzunehmen. Wenn etwas noch schneller passiert, dann sehen wir es einfach gar nicht mehr. Das sehen wir auch an Begriffen, sprichwörtlich wie Augenblick oder Wimpernschlag. Unsere Zeitwahrnehmung hängt von unserer Reizdichte ab. Wie schnell können wir die Welt wahrnehmen? Es gibt also die universelle chronologische Zeit und die sogenannte Eigenzeit des jeweiligen Organismus. So sehen Fliegen die Welt aus menschlicher Sicht betrachtet in Zeitlupe. Deswegen ist es für sie auch kein Problem, uns auszuweichen, wenn wir nach ihnen schlagen und uns langsam in den Wahnsinn zu treiben. Was aus ihrer Sicht sehr, sehr langsam zu sein scheint. Hätten wir als Menschen hingegen einen tausendfach höheren Puls oder Herzschlag, dann wären die Karten neu gemischt. Wir könnten nach Karl-Ernst von Bär dann in aller Ruhe einem Pfeil im Flug zugucken. Bär ging sogar noch weiter. Ein solcher Mensch hätte ja auch nur rund einen Monat zu leben, weil, wie wir ja gesehen haben, die Lebenszeit kürzer ist, wenn der Herzschlag schneller wird. Dieser Mensch würde also auch nur einen Monat kennen. Das heißt, wenn er ein Sommerkind wäre und er in Schriften oder Erzählungen vom Winter hört, würde er ungläubig staunen, wie wir das jetzt tun, wenn wir etwas über die Eiszeit lesen. Wenn wir andersherum einen tausendmal langsameren Puls hätten, würden wir nicht einmal das Wachsen der Gräser oder Blumen bemerken. Wir hatten keine Vorstellung von Tag und Nacht. Alles wäre auf einmal da und wieder weg. Wäre unser angeborenes Zeitmaß ein anderes, sähe auch unsere Welt anders aus, schrieb der Philosoph Hans Blumenberg, von dem in dieser Folge noch häufiger die Rede sein wird. Dieser Gedanke könnte uns helfen, unsere eigenen Vorstellungen und Überzeugungen über die Welt und den Kosmos hin und wieder kritisch zu hinterfragen, hinsichtlich unseres eigenen Standpunktes. Wichtig ist beim objektiv messbaren, chronologischen oder kalendarischen Alter, dass es an sich nichts aussagt. Es muss immer interpretiert werden. Keine Uhr belehrt darüber, was Zeit ist, befindet Hans Blumenberg ganz richtig. Und ich möchte ergänzen, und auch kein Kalender sagt uns, was das Alter ist oder was das Alter bedeutet. Was es bedeutet, dass jemand so und so alt ist. Das nackte kalendarische Alter sagt wenig bis gar nichts über die Person aus. Es sind erst unsere Interpretationen, die sich im gesellschaftlichen Diskurs ergeben und das kalendarische Alter mit Bedeutung füllen, im Guten wie im Schlechten. Das kalendarische Alter, welches ich übrigens synonym zu chronologischem hier verwende, ist sozusagen das Gerüst, das es uns ermöglicht, unsere soziale Welt, die Rollen, Erwartungen, Wahrnehmung, dem Alter nachzuordnen. Diese Annahmen über die Welt stellen immer eine Verbindung zu anderen Formen des Alters, zum Beispiel zum biologischen Alter, dar. Aber erst mit dem glasklar bestimmbaren kalendarischen Alter werden die Dinge griffig, eingängig und verständlich und notwendigerweise vereinfacht. Denn durch seine Universalität ist das kalendarische Alter so unbeeindruckt von allen anderen Formen des individuellen Alters, dass die Zusammenhänge nicht immer für alle Menschen in gleicher Weise gelten. Daher kommen diese vielen Anekdoten. Ich kenne einen 80-Jährigen, der ist ja so fit wie ein 30-Jähriger. Oder ich kenne einen 29-Jährigen, der wäre von der Gemütslage her besser in der Rente und aufgehoben und sitzt stattdessen im Bundestag. Und nein, Rente und Bundestag ist nicht ganz das Gleiche, auch wenn die beiden Gruppen sicherlich vieles gemein haben. Freie Zeiteinteilung, regelmäßiges Geld vom Staat, das Wegbrechen von Freundschaften, die bittere Erfahrung, nicht mehr die stärkste Kraft zu sein oder wenn es gut läuft, die Möglichkeit, Initiativen einzubringen, endlich mal zur Lesung zu gehen, aber auch leider, dass einem nicht immer so sehr zugehört wird, wie man sich das wünscht. Über diesen letzten Punkt kann ich mich jedenfalls dank euch nicht beklagen. Alter, was ging? Im ersten Teil haben wir uns mit einer völlig alltäglichen Form des Alters und der Zeitwahrnehmung beschäftigt, die bei genauer Betrachtung relativ überraschend ist. Außer man hat den Puls eines nervigen Insekts. Dann ist anscheinend gar nichts überraschend. Das kalendarische oder chronologische Alter ist universell und leitet sich aus einer physikalischen, eindeutigen Zeit ab. Müsste man meinen. Denn manche, wie wir gleich sehen werden, haben andere Vorstellungen davon, wie wir das kalendarische Alter herleiten sollen. Fun Fact: Das Alter ist nur eine Frage der Perspektive. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Das ist nicht nur das Motto vielfältiger Ratgeberliteratur, sondern auch des niederländischen Politikers, Unternehmers und der TV-Persönlichkeit Emil Ratelband In einem spektakulären, zumindest für Menschen, die sich mit dem Alter beschäftigen, Gerichtsverfahren in den Niederlanden im Jahr 2018. Ratelband, der zu dem Zeitpunkt zarte 69 Kalenderjahre zählte, wollte vor Gericht erwirken, dass in seinem Pass nicht mehr 69, sondern 49 Jahre stehen. Denn... Er fühle sich wie 49 und nicht 69. Und er selbst wisse ja wohl am besten, wie alt er sei. Genauer gesagt wollte er sein Geburtsdatum um 20 Jahre nach hinten verschieben, weil das seinem emotionalen und biologischen Alter entspreche. Dafür brachte er vier Gründe vor. Erstens, sorge der medizinische Fortschritt dafür, dass Menschen länger jung bleiben. Seine 69 entspreche also in Wahrheit einer 49. Zweitens, kann man auch den Namen oder das Geschlecht in den Dokumenten ändern. Die sind ja ebenfalls Teil der Identität, genauso wie das Alter, also müsste man auch das Alter ändern dürfen. Drittens werde er wegen seines Alters zum Beispiel auf dem Arbeits- oder Wohnungsmarkt diskriminiert. Sobald die Leute erfahren, dass er kalendarisch 69 Jahre alt ist, wird er auch wie ein 69-Jähriger behandelt. Und das ist anscheinend nicht immer vorteilhaft. Viertens leidet er... Persönlich sehr darunter, dass in seinem Pass das aus seiner Sicht falsche Alter steht, weil seine Dokumente damit nicht seiner wahren Persönlichkeit entsprechen. Was denkt ihr? Wie hat das Gericht entschieden? Die Niederlande gelten als sehr liberal, auch wenn sie es in Wahrheit vielleicht nicht immer sind, und erlauben doch einige verrückte Sachen. Aber man glaubt es nicht, das Gericht hat den Antrag abgewiesen. Selbst wenn das Alter eine Frage der Perspektive ist, es ist nicht nur eine Frage der persönlichen Perspektive. Erstens, so das Gericht, gerade weil wir in einer Zeit leben, in der wir biologisch langsamer altern als früher, ist die Änderung des Eintrags nicht nötig. Denn heute kann man auch mit 69 immer noch als Jung oder Jung geblieben durchgehen. Man muss nur vielleicht den Musikgeschmack ändern oder weniger Bingo spielen. Zweitens ist die Parallele zwischen Name, Geschlecht und Alter ein netter Versuch, aber nein, nicht sehr überzeugend. Denn mit dem kalendarischen Alter gehen Rechte und Pflichten einher. Mit Namen und Geschlecht nicht. Wäre natürlich nett, wenn man sich kurzerhand minderjährig machen könnte, bevor man eine Straftat begeht. Manche versuchen das ja auch. Oder ich mich auf 67 umschreiben lassen könnte, um früher in Rente zu gehen. Auch wenn in beiden Fällen das vielleicht wirklich dem inneren Seelenzustand entspricht. Drittens, so das Gericht, ist das Thema auch einfach egal. Es gibt keine öffentliche Debatte zum Thema Altersidentität wie zum Thema Geschlechteridentität. Anscheinend ist Radelband einer der wenigen und vielleicht der einzige, der sich wegen des Eintrags des kalendarischen Alters in seinem Pass fürchterlich unwohl fühlt. Um das klarzumachen, es gibt genug Leute, die unglücklich mit ihrem Alter sind. Aber die wenigsten würden sagen, ändere meinen Pass und alles ist wieder super. Viertens. Geling es Radelband, leider nicht zu zeigen, warum und wie genau er eigentlich diskriminiert würde. Und selbst wenn dem so wäre, gäbe es mildere Eingriffe. Er kann ja sein Geburtsjahr in der Bewerbung weglassen. Und wenn er ja so jung rüberkommt, wie er behauptet, wird das wohl auch gar nicht auffallen. Und selbst wenn man ihm den Gefallen tun würde, dass er ein anderes Geburtsdatum angeben dürfte, dann würden die Leute das wahre kalendarische Alter eben anhand des Schulabschlusses oder ähnlichem herleiten. Was genau verspricht er sich also davon? Fünftens, ja, Radelmann fühlt sich vielleicht wirklich tief seelisch verletzt durch sein kalendarisches Alter, für welches er nicht verantwortlich ist. Und ja, er hat das auch von einem Psychoanalytiker in einem Brief bestätigen lassen. Allerdings nicht in einer umfassenden Diagnose. Und insofern ist das schwierig zu verwerten. Überhaupt, daran erinnert das Gericht, bedeutet die garantierte Selbstbestimmung Leider nicht, dass man alles tun könne, was man wolle. Mit anderen Worten, es gibt keine Pflicht, dass die Gesellschaft alle Wünsche des Individuums erfüllt. Es stehe Radelband frei, sich jünger zu fühlen, als er ist, und es stehe ihm auch frei, zu versuchen, andere davon zu überzeugen. Aber es gibt einen sehr wichtigen Punkt, warum es nicht geändert wird. Vielleicht ist das kalendarische Alter eine soziale Fiktion. Womöglich. Können wir darüber streiten. Aber das Geburtsdatum gibt ein tatsächliches Geburtsereignis wieder. Die Geburt hat zu einem bestimmten Zeitpunkt und zu keinem anderen stattgefunden. Und das ist keine soziale Übereinkunft, sondern ein Fakt. Wenn man dieses Ereignis jetzt um 20 Jahre verschieben würde, dann läge man nicht nur ein bisschen neben der Wahrheit, sondern dann hätten 20 Jahre im Leben des Herrn Radelband einfach nicht stattgefunden. Er muss dann zwar potenziellen Arbeitgebern nicht mehr erklären, warum er mit 69 nochmal einen Job sucht. Dafür aber, wieso er laut Lebenslauf bis heute keine Schule besucht hat. Emil Radelband scheint am Ende einen anderen Weg gegangen zu sein, um sich selbst zu verjüngen, um eine jüngere Version seines Ichs zu schaffen, oder gleich mehrere. Um genau zu sein, acht Kinder. Und falls man seinen Namen zu Deutsch mit Rasselbande übersetzen kann, dann passt das ja auch wieder zu dem, was in seinen Dokumenten drinsteht. Alter, wie geht's weiter? Jetzt kommen wir zu einer Form des Alterns, die sehr einflussreich ist für unser persönliches Leben, aber über die wir wenig nachdenken und noch weniger reden: Das existenzielle Alter und Altern. Uiuiuiui, ui, 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 er hat existenziell gesagt. Da kommt also gleich ein ganz schöner Brocken auf euch zu. Aber eigentlich ist, wenn man darüber nachdenkt, das existenzielle Alter ziemlich einleuchtend und gut nachvollziehbar weil es vielleicht das persönlichste Alter von allen ist und sich auf den ureigensten Besitz des Menschen bezieht. Seine Zeit. Alles gehört anderen, uns gehört nur die Zeit, schrieb der römische Philosoph Seneca. Gleichzeitig, so ergänzt sein äh, viel späterer Kollege Hans Blumenberg, ist die Zeit das am meisten unsrige, doch am wenigsten verfügbare denn die Zeit läuft immer weiter, egal was wir tun. Und je nachdem, wie wir uns auf diesem ewig weiter laufenden Zeitstrahl einordnen, sind wir existenziell eher alt oder eher jung. Nach Sebastian Knell ist das existenzielle Alter die sich wandelnde, subjektiv erfahrende zeitliche Position, die eine Person innerhalb ihrer Lebensspanne innehat. Sprich, in anderen Worten, es ist die eigene Einordnung auf dem Lebensstrahl. Existenziell jung ist, wer sagen kann, ich habe den größten Teil des Lebens noch vor mir. Und existenziell alt ist, wer sagt, mit mir ist es bald vorbei. Nicht nur, wer biologisch alt ist, ist existenziell womöglich alt. Auch wer wegen Krankheit oder Gefahr dem Tod ins Auge blickt, rückt in dieser Alterskategorie sehr schnell nach vorne. Für den bereits benannten Philosophen Hans Blumenberg ist das existenzielle Alter die fundamentale Grenzerfahrung des Menschen. Der, Zitat, in einer Welt lebt, die keine Grenzen des ihm Möglichen vorzuzeichnen scheint, ausgenommen die eine, dass er sterben muss, Zitat Ende. Die eigene Einordnung auf dem Strahl zwischen Geburt und Tod. Wie viel Zeit gebe ich mir noch, beeinflusst unser eigenes Handeln beträchtlich, vielleicht sogar noch mehr an vielen Stellen als die biologische Fitness oder unsere materielle Ausstattung, wie sich auch in Experimenten zeigt. Wenn Menschen gebeten werden, sich vorzustellen, sie wären in derselben Situation, mit gleich guter oder schlechter Gesundheit. Und sie wären nicht 20 Jahre jünger, sondern sie würden einfach 20 Jahre länger leben. Und den gleichen Bedingungen ändern sie ihre Planungen massiv. Es macht einfach einen großen Unterschied, ob man Vorhaben als letzte Chance oder als ersten Versuch, der sich jederzeit korrigieren lässt, einordnet. Dieser Planungshorizont hat einen riesigen Einfluss auf unser Leben. Auch die sogenannte Midlife-Crisis oder die Quarter-Life-Crisis oder jede andere x prozent lebens hängt plausiblerweise mit dem existenziellen Alter zusammen. Midlife heißt ja schon, dass ich glaube, jetzt stehe ich so ungefähr bei der Hälfte meiner Fortexistenz, unabhängig davon, ob das biologisch oder kalendarisch sich am Ende als richtig herausstellen wird. Auch viele andere Altersgruppeneffekte, ihr erinnert euch, also keine Kohorteneffekte, sondern diejenigen, die mit dem Alter zu tun haben und nicht mit dem Geburtsjahrgang, können am existenziellen Alter liegen. Zum Beispiel können Eigenschaften wie Altersmilde daran liegen, dass die Leute angesichts des nahen Todes ein entspannteres Verhältnis zur Welt gewinnen und sagen, ich muss diese Kämpfe hier alle nicht mehr kämpfen. Oder nachlassende Neugier im Alter kann daran liegen, dass es sich subjektiv nicht mehr lohnt, noch viel mehr zu investieren oder dass man das Gefühl hat, ich habe jetzt einfach genug gesehen, egal wie viel da noch kommt. Gerade das ist übrigens auch ein Argument in der Unsterblichkeitsdebatte. Wie wäre es, wenn wir nicht, zumindest nicht auf natürlichem Wege, sterben könnten oder würden? Es gibt die Theorie, dass wir uns auf Dauer einfach zu Tode langweilen würden, weil wir keine Lust mehr haben auf neue Dinge, so wie es jetzt schon so vielen Menschen, sagen wir mal, ab 30 aufwärts, so manchen noch viel früher geht. Überlegt mal, das müsste man noch ein paar Jahrhunderte fortsetzen. Die Menschheit käme zu einem ganz neuen Level an Schrulligkeit. Das einzig Gute ist, dass viele Sachen wiederkommen. Wer konnte schon ahnen, dass Kapuzenpullover, Windräder oder Paleoernährung noch nochmal ein Comeback erfahren würden. Der Einfluss des existenziellen Alters ist auch insofern verständlich, als dass wir nur und ausschließlich auf die Zukunft Einfluss nehmen können. Die Vergangenheit ist ja schon gelaufen. Wir können an ihrer Interpretation arbeiten und darum bitten, dass man unsere Vergangenheit in dem einen oder dem anderen Licht sieht, aber wir können sie ja nicht mehr ändern. Die Autonomie, den eigenen Platz zu bestimmen, sinkt in dem Maße, in dem die Zukunft schwindet und die Vergangenheit zunimmt. Und das ist nicht selten eine relativ bedrückende Erfahrung. Da das existenzielle Alter eine eigene Einordnung ist, kann aber nur der oder diejenige existenziell altern, die auch ein Bewusstsein haben. Ein Baum altert biologisch und auch kalendarisch, chronologisch. kennen die Ringe, die Jahresringe. Aber existenziell? Nicht ausgeschlossen, aber sehr unwahrscheinlich. Wenn Bäume und andere Pflanzen und Tiere doch ein bisher unentdecktes Bewusstsein haben, mal aufrechnen, wer hier was für wen gemacht hat, könnten wir als Menschen nämlich ziemlich große Probleme bekommen, die uns existenziell sehr schnell altern lassen. Um existenziell zu altern, brauche ich also ein Bewusstsein. Aber genauer gesagt, wird der gesamte Zeitstrahl sogar vom Bewusstsein definiert. Das Leben, auf das sich mein existenzielles Alter bezieht, ist das Bewusste. Ob es davor und danach noch etwas gibt, spielt dafür eigentlich keine Rolle. Wir haben weder von der eigenen Geburt noch vom eigenen Tod eine bewusste Vorstellung. Das existenzielle Alter liegt also irgendwie dazwischen. Und der unbewusste Teil des Lebens hat für einen selbst in der Regel kaum oder keinen Wert. Außer er sorgt dafür, dass mein Bewusstsein sich irgendwie erholt, zum Beispiel beim Schlaf. Aber wenn man die Menschen vor die Wahl stellt, Möglichkeit A, du stirbst jetzt sofort. Möglichkeit B, du fällst jetzt sofort ins Koma und wirst ohne Erwachen in 20 Jahren sterben. Wofür würdet ihr euch entscheiden? Kaum jemand würde Option B nehmen. Die meisten sind indifferent, ihnen ist es egal. Oder sie würden sagen, okay, lieber einfach sterben, dann ist es vorbei. Die Menschen wollen also in der Regel ihre Existenz als bewusste Menschen verlängern und nicht nur ihre biologische Vegetationszeit. Das ist gerade dieses Spannungsfeld, wenn wir über lebensverlängernde Maßnahmen sprechen. Wird die Person nochmal aufwachen? Gibt es dann nochmal ein bewusstes Leben oder nicht? Neben einem eigenen Bewusstsein benötigt das existenzielle Alter aber noch etwas. Wir haben ja schon gesagt, okay, unser Bewusstsein, unser existenzielles Alter liegt zwischen Geburt und Tod. Aber wir haben ja kein Bild von unserer eigenen Geburt und unserem eigenen Tod. Wir müssen also noch so etwas haben wie die Erfahrung von Geburt und Tod durch andere. Wieso sollten wir überhaupt denken, dass wir sterblich sind, wenn wir vom Tod nichts mitbekommen? Woher können wir wissen, dass es die Welt schon vor uns gab, wenn wir nicht wissen, dass andere Menschen nach uns in die Welt kommen? Die zu Beginn Unsterblichen Adam und Eva im Paradies wussten, wenn sie die verbotene Frucht essen, werden sie sterben. Aber sie konnten als mythisch erste Menschen diese Strafe gar nicht verstehen. Und das ist vielleicht noch viel schlimmer, weil der Tod völlig unbekannt und unbestimmbar war für sie. Oder, um mit dem Dichter Friedrich Hebbel zu sprechen, der erste Mensch hätte aus Furcht vor dem Tod auch Selbstmord begehen können. Dass wir wissen, dass andere sterben und geboren werden, ist also auch eine sehr tröstliche Erfahrung für unseren eigenen Lebensverlauf und unseren eigenen Planungshorizont. Das Gute am existenziellen Alter ist, da es sich um die eigene Einordnung auf dem Strahl meines Lebens handelt, ist es in gewisser Hinsicht auch Einstellungssache. Und ich kann mich durchaus Verjüngen. Was nicht heißt, dass es unbedingt leicht oder sinnvoll sein muss. Alter, wie geht's weiter? Nicht einmal die einfache Frage, wie alt bist du, kann man heute noch klar beantworten. Könnte man jetzt bedauernd einwenden, denn wir haben nicht das eine, sondern gleich mehrere Alter, darunter das biologische, das kalendarische oder auch chronologisch genannte und das existenzielle Alter. Das ist vielleicht wenig überraschend in einer komplexen Welt, aber auch ärgerlich, wenn wir eigentlich einfache und vor allem eindeutige Antworten suchen. Also, wenn ihr in Zukunft gefragt werdet, wie alt bist du, wie alt sind sie, gibt es keinen Grund, empört zu reagieren. Schlagfertig und analytisch genau könnt ihr auf die Frage, wie alt bist du, in Zukunft entgegnen. Kommt drauf an. Welches meinst du? Und dann lasst mich gerne wissen, wie euer Gegenüber reagiert hat. Ich hoffe jedenfalls, dass euch diese doch sehr philosophische Folge gefallen hat. Und danke euch, dass ihr diesen Zeitabschnitt mit mir verbracht habt. Hoffentlich war es keine Verschwendung eurer Lebenszeit und ich hoffe, ihr hört zu einem späteren Zeitpunkt wieder rein. Ich würde mich außerdem wie immer sehr freuen, wenn ihr mir euer Feedback zukommen lasst, den Podcast weiterempfehlt oder bewertet und gerne abonniert. Kritik, Anregungen, Wünsche, ihr erreicht mich über Twitter, Facebook, Instagram und neuerdings auch auf YouTube und per E-Mail an info alter-was-geht.de Und last und least... Wenn ihr mich unterstützen wolltet, dann könntet ihr das über Paypal oder Patreon.com machen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war Alter, was geht? mit Elmar Stracke. Hoffentlich hören wir uns bald wieder in Alter Frischer.